0: Estrategia al ring es un espacio de discusión que aborda temas de innovación, estrategia y marketing, que tiene como objetivo romper con la normalidad dentro de las empresas. Presentado por Guillermo Verduga y Diego Ignacio Montenegro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a Estrategia al ring Me acompaña, como es usual, Diego Montenegro, un gran estratega, con quien día a día discutimos de las estrategias de empresariales, día a día... Entramos en este ring de discusión. Y, y justamente, y como son temas tan complejos, ¿no es cierto?, tan grandes, voy a hacer un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. Eh, rápidamente, hemos topado justamente el pensamiento crítico y pensamiento estratégico como parte de vida de las empresas, ¿no es cierto? Hemos hablado sobre cultura organizacional y sus, y sus drivers. Y también sobre elecciones y escenarios que lo hemos topado bastante por encima, ¿no es cierto? Pero yo quisiera que, que ahorita ahondemos mucho más en qué es de estrategia, porque creo que de aquí parte, ¿no es cierto? Y, y también de la pregunta si es que estrategia es lo mismo que planificación estratégica. Esta, esta creo que es una, una duda que existe, ¿no es cierto? Y una confusión que se, que se da normalmente. Entonces, ¿tú qué? ¿Cómo estás, Miguel, mi, querido Diego? Cuéntame. Gracias, Guille. A ver,
1: entramos otra vez al ring. Y, y, y creo que es importante porque en los primeros capítulos nos estamos, hemos estado precalentando y de alguna manera hemos discutido algunos, algunos asuntos. No tenemos por qué estar de acuerdo en todo eh, y, cada, y cada persona a las que nos escucha pues sabrá llevarse lo mejor de, de cada uno del mundo. Lo que sí te pueden estar seguros las personas que nos escuchan y nos ven es de que estamos tratando de ser lo más modernos entendiendo el funcionamiento del pensamiento estratégico. Viendo lo último de lo último que hemos visto, no solamente... Desde el punto de vista teórico, sino práctico en las organizaciones, que esa es la gran ventaja de estar un poco en la cancha, digamos, y, y ver las preocupaciones en, no solamente en empresas de nuestro país o en otra región, sino también en otros, en otros continentes y esto, esto es muy importante decirlo. Y, y luego tú comenzaste, antes de contestar esa pregunta de qué es estrategia, porque ahí nos podemos pasar más o menos como qué es el primer huevo o la gallina, o qué se hace si las necesidades nacen o se crean, y todas esas cosas que nos hemos inventado ¿no? en el mundo de la estrategia y el marketing. Pero yo, creo, yo quiero comenzar por algo que tú dijiste que me parece muy interesante. Eh, el tema de la estrategia, la pregunta es si debería ser complejo. Tú lo acabas de topar. Y la respuesta es, entre más simple sea, mejor. Aquí cabe el término lo simple es bello, pero lo simple no es fácil de conseguir.
0: Y, y, just, y justamente, perdóname que te sí. interrumpa, eh, y, y muy chévere, eh, digamos esto de, de que la estrategia es simple, la estrategia de que, de que lo simple es bello, pero el eh, nuevamente, un poco volviendo a nuestro, nuestro entorno, ¿no es cierto? Nuestro entorno competitivo. Eh, ahorita estamos en, un, en unos océanos rojos, ¿no es cierto? Digamos en un mundo muy competitivo donde está primando el precio, justamente. O sea, porque no, quizás la, las empresas no están eh, entregando o enfocándose en entregar valor, ¿no es cierto? Sino están enfocándose más bien al otro lado, que es bajar precio. Yo creo que tienes o lo uno o lo otro, o entregas más valor y, y eres eficaz justamente en esta absorción de recursos, o por otro lado simplemente te, te pones a competir por precio. Las dos cosas son elecciones estratégicas
1: a, a la final. Lo que sí está claro es que no todo el mundo puede alcanzar grandes diferenciaciones y grandes desempeños superiores o únicos. No todo el mundo lo puede hacer. Eh, a veces escuchamos en la teoría, oye, tienes necesariamente para cre crear valor hacer un gran desempeño y ser eficiente y ser veloz, lo que habíamos conversado en otro capítulo. Está bien, pero no todo el mundo lo puede hacer. Entonces, eh, en, en esto, no sé si lo hay ganadores y perdedores, hay luchadores en este asunto. Entonces, yo puedo, yo puedo escoger un camino y decir, a ver, perfecto, voy a ir por el asunto de las deficiencias, pero debes tener necesariamente unas elecciones para ser eficiente. Debes manejar muy bien tus procesos, debes tener proveedores valiados, fabulosos que te permitan con, con, eh, al final obtener esta escala que necesitas en la eficiencia ¿no? y estos ahorros que necesitas para tener un buen precio. Y esa es una estrategia. Otra cosa es bajar el precio por bajar.
0: Y, y justamente no todos, no todos los caminos son eficiencia. Eh, y corrígueme si me cojo, o sea, puedes por ejemplo estar eh, o dar un servicio único a tu cliente, ¿cierto? Puede ser el mejor, eh, o sea, digamos, puede estar muy cercano con tu cliente o puede ser el mejor en, en hacer lo que haces. Eh, y hay muchísimos ejemplos. O si sí, justamente eliges el tema de costos, ¿cierto? Ser eficiente en costos. Yo creo que es muy difícil tener los tres, es, es casi imposible. Y por lo, eso lo, que me... sí, lo que sí es
1: complejo, y esto hay que decirlo claramente, es tener una durabilidad empresarial con una estrategia basada exclusivamente en costos. Y esto hay que ser clarísimo. A ver, tú puedes conseguir juntar estos, estas choices, estas elecciones, estos supuestos que habíamos hablado en el capítulo anterior, para conseguir eh, tener el precio más bajo. Esa es una propuesta de valor es una propuesta de valor de economía, punto. Y es una propuesta de valor al final, es una lección que tú has tomado. Ahora, la durabilidad de tu organización frente a eso, en el caso que llegue alguien con grandísimas escalas, pensemos en China, en la India, en Tailandia, en estas escalas gigantescas, ¿no? o en Brasil, en México, en nuestra región. Entonces, que la puedas obtener es otra cosa, porque estos tipos, mientras a lo mejor tú logras escalas de mil, estos logran escalas de un millón. Entonces, es más fácil, digamos así, que te saquen de un puntapié del, del, del ring, ¿sí? eh, unos tipos que tienen estas escalas mucho más grandes y que pueden conseguir eficiencias en costos mucho más grandes. Por eso la preocupación de hacer estrategia de otra forma. Es decir, tú buscas a lo mejor una tribu con creencias, con emociones y, y tratas de buscar algo que realmente le genere valor desde el punto de vista de la diferenciación, del desempeño, de la velocidad, de la atractividad, de lo sexy que habíamos hablado. Esa es otra forma, pero es otro, otro tipo de camino
0: que hay que seguir. Es otro tipo de camino. Y justamente, eh, volviendo a la, a la parte estratégica, digamos, medular, eh, es básicamente, de lo, de lo que te, te estoy teniendo es tener estas elecciones principales de hacia dónde voy, ¿no es cierto?, eh, pero con un camino eh, o con una idea clara de hacia dónde quiero llegar. Eh, y que lo cual es muy difícil, ¿no?, porque decir... Justamente esta idea a la que quiero llegar, a la, le voy a apostar, no sabes si. No, nadie tiene la
1: varita mágica, ni es el Pulpo Paul, ni tiene la bola de cristal, pero hay que intentar hacerlo. Eh, hay una frase fabulosa que a mí me encanta: la única manera de predecir el futuro es inventándolo. Esto lo dijo Alan Kay, una, una súper persona que vio el futuro de la tecnología 40 años antes y que lo utilizo yo frecuentemente como, como, como ejemplo de. De, de los temas estratégicos y creo que eh, por eso hay esa confusión de la palabra planificación estratégica que se ve como una sola palabra y realmente son dos cosas totalmente distintas. Esto de planificación estratégica lo venimos utilizando los últimos, no sé, 50, 60 años y, y, y de hecho muchas organizaciones hablan de la planificación estratégica y cuando tú le preguntas qué es la planificación estratégica es realmente el plan operativo, su plan operativo anual que comienza el primero de diciembre y termina el 31 de diciembre o comienza el primero de enero y termina el 31 de diciembre y, esa, y ese es el plan operativo, esa es otra cosa, ese es un pequeño eh, una, un pequeño ramo de lo que queremos hablar entonces ahora lo que estamos hablando es de que una cosa es la estrategia y otra cosa es el planning y la estrategia es tratar de hacer estas elecciones. Haz de cuenta ahí lo que queremos visitar, no sé, en, en, en América del Sur, algunas ciudades. Entonces yo voy a marcar con una X Quito, voy a marcar con una X Lima, voy a marcar con una X Santiago de Chile y voy a marcar con una X Buenos Aires. Lin, lindo, lindo tour. He hecho unas elecciones, ¿no? He hecho unas elecciones de ciudades. Yo quiero estar en Quito, quiero estar en Lima, quiero estar en Santiago y luego quiero ir a Buenos Aires. He hecho unas elecciones de ciudades. Entonces, ¿qué, ¿qué estoy pensando en esas elecciones de ciudades? Bueno, Quito tiene un atractivo, Lima tiene unos, Buenos Aires tiene otro atractivo. Entonces, estoy pensando, estoy de alguna manera viendo hacia adelante, decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer yo en estas ciudades. Y, y, y también tienes que trazar el, el camino, ¿no es cierto? a es dar... otra cosa. Entonces, yo tengo las elecciones... Y esto, tratando, esto, esto trabajándolo con, en, en el tema de estrategia. ¿sí? Yo puedo decir, esta X es, quiero llegar a estas tribus que tienen emociones y tienen creencias propias. ¿no? Y voy a enfocarme, no sé, en los centenias en los milenios, con sus comportamientos, sus creencias y sus emociones. Hola, ciudad de Quito. Luego estoy en Lima y digo, oye, para llegar a estas tribus, yo necesito tener una propuesta de valor. Entonces, yo voy a llegar a estas tribus con una propuesta de valor de rapidez y simplicidad, porque son súper tecnológicos en su comportamiento, porque no aguantan que les contemos las historias muy largas, porque quieren escoger con un clic. Y luego digo, a ver, tengo esta propuesta de valor para estas tribus, son mis dos elecciones. Y luego digo, ¿cómo voy a llegar a ellos? ¿Cómo voy a conectar esta propuesta de valor con estas tribus? Y digo, otra elección va a ser servicio automatizado.
0: Ok, pero aquí ya son varias
1: elecciones, ¿no? Sigo haciendo elecciones. Tengo servicio automatizado, por lo tanto, mi canal va a ser online. Entonces, yo te voy a dar un servicio, producto, eh, rápido y simple, a través de un servicio automatizado para cumplir tus emociones y tus creencias. Y lo voy a hacer en un canal online. ¿Te parece el primer ciclo? Sí, parece que hace Esto es hace estrategia. estrategia. Pero yo estoy decidiendo esto... De, del presente hacia el futuro estoy ahí haciendo lecciones porque aquí no estamos solos pues en Quito estamos a 3.500 metros de altura y hay fuertes vientos en Lima estamos a nivel de mar en Santiago estamos en medio de los Andes y en Buenos Aires nos influye el río de la Plata pues. entonces estamos metidos en un entorno en un contexto que me dice oye hay nuevas circunstancias hay nuevos cambios hay nuevas tendencias entonces yo tengo que entender para actuar y eso es estrategia Perfecto, perfecto. tengo que entender en qué contexto estoy y cómo actúo en estrategia haciendo las elecciones correctas. Y luego tengo que trazar el camino para llegar
0: a cada una de estas ciudades o para conectar cada una de estas elecciones. Pero este entendimiento tiene que ser, tiene que ser rápido, tiene que ser ágil, porque si te demoras, digamos, toda la vida <ríe> o cinco años de entendiendo, te pasan ya, por encima, pues ya te pasan por encima y ya, ya llegaste tarde. O sea, si yo digo voy a hacer mi plan de tú y yo que estamos en el ring. Y digo, voy a
1: hacer mi plan de entrenamiento para pelear la pelea en cinco años. En cinco años yo ya no soy el mismo.
0: Ya tienes otras características. En cinco características. años ya he
1: subido de peso, en cinco años estoy en otra categoría, en cinco años a lo mejor la técnica cambió. Es igual aquí. Por eso ya hemos hablado que la fórmula de valor necesariamente tiene que ser desempeño sobre costo por velocidad. Y la velocidad es fundamental. Ahora, la velocidad no significa que voy a salir a lo loco. Tengo que entender para actuar y eso es estrategia y eso es lo que estaba encima de la mesa que habíamos puesto, pero esto que está aquí, que lo hemos graficado de esta manera, no lo voy a poder sostener si no hay una cultura y ahí es lo que tú hiciste en la introducción y dijiste, no sé, hemos hablado de cultura y no lo voy a poder sostener si no hay un claro liderazgo que mira hacia adelante, un liderazgo consciente que entienda cómo se mueven estas personas cuáles son sus valores eh, cómo se mueven los mercados, que sea capaz de pronosticar y proyectarse no lo voy a entender si no hay un propósito. Porque esto estas elecciones
0: que yo he hecho deben estar alineadas a un propósito y a unos grandes objetivos y, y justamente entonces un poco antes de, de pensar en estrategia ¿no es cierto o, o digamos o parte del pensamiento estratégico es justamente tener una organización que esté que esté constituida que, que me ayude a llegar ahí no es cierto o sea preocuparme por las personas preocuparme eh, por la cultura. Organizacional. Y justo dicen, la cultura se come en la estrategia In en desayuno. el desayuno. <ríe> Lo he escuchado muchas veces. Es de Peter Drucker, y, ¿sí? y, y tiene razón, porque tú puedes tener la mejor estrategia, puedes tener los mejores supuestos, eh, pero si es que no tienes una cultura corporativa que te sostenga, entres en problemas. ¿Sí? Por eso les cuesta a las organizaciones
1: tanto hacer una transformación de este tipo. O sea, las organizaciones dicen, queremos cambiar porque se dan cuenta que este contexto que habíamos dicho, les o sea, hay solamente dos formas de cambiar. La primera, o no te das cuenta antes y te adelantas, y la segunda es cuando te meten una patada después ¿eh? pues, y te sacan del tablero. Y, y, y el mismo mercado te dice: ya no, ya no eres atractivo, ya no eres sexy, ya te dejan de comprar porque ya no entiendes bien a la, a, 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 al segmento, ya no entiendes bien qué propuesta de valor tienes que llegar, y no entiendes bien por qué canal tienes que llegar.
0: Así es, y, y es increíble cómo el mercado o te premia cuando tienes una elección correcta de, de las necesidades y y sabes llegar con tu propuesta de valor o te castiga porque simplemente dejaste de ser la propuesta de valor que ellos esperaban o sea el mercado igual sigue cambiando y a veces muchas empresas se quieren quedar en, en lo que ya vinieron construyendo como vivir de los éxitos o todo sea, como los cantantes por ejemplo que tienen un número de grammys y dicen bueno ya puedo vivir con con claro, mis ocho y, grammys cada
1: quien puede hacer la elección que quiera no y es más o menos como la, la, la no sé si la paradoja de la tienda de esta tienda de barrio, ¿no? Entonces, el tendero de barrio, tú estuviste con ellos en la juventud y tenía una tienda. Regresas 25 años después y la tienda sigue igualita, ¿no? <risa> no ¿Sí? ha crecido ni. No ha crecido. El tipo poco como más... pelo más blanco, más viejo, ¿no? Pero no ha crecido nada. Entonces, todo depende de los objetivos que te traces y el propósito que tengas. Si el propósito es que la tienda de barrio me dé para vivir, entonces yo sigo vendiendo lo mismo. Tranquilo. Y sigo viviendo linealmente. Es el famoso estado de coma que hemos dicho, ¿no? El famoso estado de coma empresarial, pero eso cumple el objetivo
0: del tendero. Se acabó. Ahora, si yo tengo. Pero normalmente, ¿qué pasa? Se llega a una tienda más moderno, mini market, sí, se pone es, cerca. Se está metiendo ya. Se está metiendo <risa> sí, Se pone cerca. Sí. Y chavo al tendero. Entonces, eh, a veces llegas y ya no existe el tendero. Porque
1: el tendero no tiene capacidad de mirar las elecciones que tiene que hacer a futuro. Él sigue pensando que la gente que está en el barrio es la misma que le va a cobrar de la misma manera, que anota en el mismo cuaderno la cuenta, que no se ha modernizado, que compra básicamente los mismos productos toda la vida, a lo mejor ha cambiado los empaques de los productos, a lo mejor ha puesto alguna otra nevera eh, más atractiva o le han puesto un letrero un poco mejor, pero en esencia sigue siendo lo mismo, no ha hecho elecciones, entonces él no se da cuenta porque no tiene esa capacidad de olfatear que le van a colocar, no sé, un Walmart en la esquina, ¿sí?, entonces, no tiene la capacidad de ver esto. Entonces, cuando le colocan el Walmart, la gente dice, oye, voy al Walmart, a lo mejor los precios son mejores, porque el Walmart compra por volumen, ¿no es cierto? tiene una estrategia también de eficiencias y, y, y compra por volumen. Y, y de repente tú ves que cada vez la gente, por más fidelizada que ha estado contigo, por más que te dice Don Guille y llega a la tienda, llega un momento que dice, oye, acá está el servicio mejor, acá es más rápido, acá me empacan y acá está mejor el precio. Entonces, estas elecciones que tomaron los otros superan las tuyas porque no tuviste la capacidad de pensar
0: más en grande. Correcto. Entonces, entonces un poco para volver al, 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 al inicio, ¿no? Entonces, imagínate, tú dijiste, sí, cumple las expectativas del tendero, pero no cumple las expectativas del mercado. O sea, siempre creo que hay que regresar a ver a, al mercado y, y como empresas y, o como entes, como instituciones, tenemos que ver más o porque Pero no nosotros solo, mismos. Ajá, nosotros. Porque no, no, no solo es una elección, eh, digamos, de, de, de uno. O sea, no es, no es de, de sostenerse y de sobrevivir, ¿no es cierto? Sino de ser competitivos, de conservarse en el tiempo, de dar empleo. Acá yo sé que voy a pelear con
1: un montón y ojalá nos escriban y se peleen con nosotros sí. también en el ring y entre en el ring. Pero no es. No pienses que el cliente, el usuario, la persona que está al otro lado. A la que va a servir con esta propuesta de valor y con estas elecciones que hemos dicho. Ya hemos hablado de la segunda parte de la moneda, ¿eh? lo hemos topado. Pero no pienses que piensen lo impensable. No pienses que piensan lo impensable. Así soy redundante. Eh, estos tipos no piensan lo impensable. Nosotros, cuando estamos en el lado de los clientes, no pensamos lo impensable. Es decir, a lo mejor yo le doy alguna gran idea a algún gran productor de un producto o de un servicio, pero no pienses que te dé. Lo que necesito al 100% porque no lo sé.
0: No lo sabe, ajá. ¿eh?
1: Yo no lo sé. No sabía en los años 80 que las televisiones de los años 2000 iban a ser planas y iban a ser absolutamente horizontales. No lo sabía el cliente. O que el VHS se iba a acabar. O que el VHS se iba a acabar cuando era lo más grande del mundo y que ahora escuchemos estas cosas a través de plataformas digitales. Ya voy a hablar de eso. Pero... Eh, no, no, no esperes que el cliente se proyecte en el tiempo, el cliente es vago. No va a pensar más. Él lo que necesita es que alguien le dé una solución a sus problemas y a su vida y le dé una solución con algo más allá. Eso es lo que espera una persona que está en la posición de usuario, de, de, de cliente, de consumidor, como lo queramos ver. Pero no piensa en lo impensable. Entonces, la capacidad de pensar lo impensable es de las personas, Tu pasta extrema, el, el centro, la cultura, es la capacidad de las personas de ver esto que otros no ven. Esos son insights. O sea, de darse cuenta de estas cosas que otros no se están dando cuenta. Ver más allá de lo evidente, la espada del augurio, los thundercats, ¿sí? Entonces, esa capacidad de ver más allá de lo evidente es pensar estratégicamente.
0: Ok. Y ahorita que topas los, los insights y que te escucho de mercado y que te escucho tribus, yo que soy marquetero... Sí o sea, me hace mucho sentido como estrategia de marketing eh, y, y yo sé que me vas a decir que eso está más abajo, pero creo que yo, yo siento que se, se está volviendo transversal porque si vas a pensar en el consumidor, si vas a entender el segmento, si vas a entender el mercado, no es cierto, si es que se pelean por precios, si es que es, es valor, si es que vas a tener todo eso, tienes que tenerle al marketing muy alineado a la, a la estrategia, ¿no? Eh, sí,
1: porque lo que hemos analizado hasta ahora solamente es la que una cara de la moneda. Deja sacar una moneda. Deja sacar una moneda <risa> porque esto es importante. Sí. A ver, solo hemos visto. Y es una moneda de 50 centavos de americana. Sí. Solo hemos visto a Kennedy. <risa> un ladito. Sí, porque hemos visto solamente lo que me puede hacer atractivo al mercado. Una propuesta de valor a través de un servicio que llega a un segmento con ciertas características, que lo hace a través de un canal, y ahí puede haber un mundo de elecciones, puede haber un mundo de propuestas de valor, hemos hablado de una propuesta de valor de simplicidad, elección, la X, te acuerdas? ¿no es cierto? Hemos hablado de una propuesta de valor de rapidez, también al principio hablamos de una propuesta de valor de economía, yo puedo llegar con un servicio automatizado, pero puedo llegar con un servicio cuidado, puedo hacer upgrades, puedo hacer cross-selling, puedo hacer upsellings, puede puedo tener un plan de fidelización, y en los canales yo puedo decidir tener un canal online, un canal online puede ser una plataforma digital, puede ser una app, puede ser una página web, y, 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 y también puedo tener elecciones en los canales, de, canales físicos, yo puedo tener una tienda, Especial puedo, tener directo, un, retail, sí. puedo tener, estar en una feria, puedo estar, y cuando hablamos de consumidores, propuesta de valor a consumidores, interesantes elecciones, ¿no? yo puedo decir, a ver, tiene un mercado masivo, hay productos que tienen un mercado absolutamente masivo y otro puede decir, yo voy a segmentar por una segmentación hard, lo que te gusta el marketing yo voy a hacer una segmentación hard de venta, ¿no? y le pongo características socioeconómicas al tipo le pongo zonas geográficas eso que nos gusta en la segmentación hard y otro puede decir, no, yo quiero más bien segmentar por emociones y por creencias de la tribu y es otro tipo de
0: segmentación una segmentación más soft como, como lo hace Chris Anderson en, su, en sus libros, que es Long tail, estos negocios long tail, ¿no es cierto? Que, que no se especializan en, en ganar esta parte grande de, de mercado, sino en, en microsegmentos. Correcto. Y, y ahí, ahí ganar. Ahí puedes, ahí puedes elegir incluso hasta el nicho, es una elección que yo,
1: es una elección. Yo puedo elegir ir a un nicho, pero es una elección que a mí no me gusta. Y aquí es cuando comenzamos a decir, bueno, ¿qué necesita el mercado? Esto sea futuro y ¿qué no necesita? A mí, no, a mí el nicho no me gusta, porque puedes decir, no, pero es que en un nicho yo puedo tener un margen alto, ¿no? Correcto. Es parte de la elección. Tener un margen alto, pero no tienes volumen. Y en un mundo que está conectado con lo digital,
0: no tener volumen es un pecado mortal. Y, y ahí, y ahí voy, voy a tener una diferencia contigo. <ríe> porque hay, o sea, yo sí creo que hay negocios. la moneda de aquí. valor, ajá, Que no necesariamente, no necesariamente buscan vol, un volumen o sea, inmenso. No, 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 no necesariamente llegan a, quieren llegar a todo el mundo. Por ejemplo, y eh, te voy a topar de autos: Ferrari, eh, Rolls Royce, eh, Lamborghini, sí. Ellos llegan a un, a un consumidor en específico y son negocios de margen increíble y, sí. y tienen para, para largo en el mercado, igual que Porsche. No estamos viendo este tema de la manera
1: global que me permite un mundo absolutamente conectado y que no tiene fronteras. O sea, vamos sí. a pelear aquí. Ajá. ¿Por qué no decir, a ver, el Lamborghini? Es un punto de nicho, me estás diciendo. ¿cierto? Sí. Yo te digo, ¿no? Porque... Antes era un producto nicho. Porque yo vendía el Lamborghini posiblemente, no sé, en Italia, en Inglaterra, en España y en Estados Unidos. Y aquí en Ecuador ya hay unos. Ah, tú acabas de dar la respuesta. Pero, uh, pero se vende Ah, la... a... pero acabas de dar la respuesta. Uno. Es decir, <risa> antes yo vendía, no sé, 100 Lamborghinis al año. ¿Te gusta? Nicho, ¿no? Ahora yo puedo vender 10.000 Lamborghinis al año. Porque hay consumidores en Tailandia, hay en Corea del Sur, hay en México, hay en Brasil. Tú vas sigue siendo nicho. No, ya tiene más volumen.
0: Tiene más volumen de lo que tenía antes. Sí, eso sí. Tiene más volumen de lo que tenía antes. Pero si tú comparas contra Renault o contra los autos chinos. Ah, claro, por supuesto. Que tienen un es que volumen y... Es otro tipo de estrategia. Es otro, es otro tipo de estrategia, justamente eso te iba a decir. Entonces, el uno, o sea, comparativamente, no son estrategias de, de, de volumen, pero hay más volumen. Pero hay más volumen. Eso yo quiero
1: llegar. Antes tenías 100 Lamborghinis, ahora tienes 10.000 mil Lamborghinis porque el mundo está conectado. Y porque antes pensabas que tu segmentación, tu ennichamiento, era de personas que ganaban más de, no sé, 5 millones de dólares al año, que tenían capacidad de pagar por un Lamborghini medio millón de dólares o más, y, y que estaban en ciertos sitios, que tenían cierto glamour, que tenían ciertas condiciones eh, psicológicas, sociales, etcétera. Pero ahora resulta ser que el tipo que está en Corea del Sur, que tiene otro tipo de, de, de look, digamos, otro, también quiere tener Lamborghini. Pero también tiene al menos más de 5 millones claro, de dólares tiene la tener cuenta. Para pagarlo, ¿no? pero, <risa> claro. pero también, también quiere el Lamborghini, pero antes no le considerabas este porque estabas en un nicho. Y ahora comienzan las marcas, incluso estas de nicho, entre comillas, comienzan a regresar a ver a estos clientes que antes no estaban en sus mapas y que ahora ya están, porque hemos conectado más al mundo, porque el mundo es más globalizado, porque el mundo es más digital, porque yo me entero de un comercial de Lamborghini o de una publicidad de Lamborghini a través de las redes sociales, por decir cualquier tontera, ¿no es cierto? Me entero a través de las redes sociales y antes no me enteraba porque yo pensaba que mi segmento estaba entre España y Alemania y entre Inglaterra e Italia. Sí, y gracias. Y gracias. Y ahora resulta que está, que está también en América Latina, porque hay muchos millonarios en América Latina y que cumplen estas y que sobre todo les gusta y tienen unas creencias, unas emociones que les puede provocar el Lamborghini. Y también están en Vietnam, están en Tailandia o están en Singapur, que es un país fabuloso. Entonces, esa, como para dejar esto. Pero esta puede ser una elección. Sí. Ya nos hemos metido un poco en, en el tema de elecciones de marketing porque creo que es importante irles asentando. Pero, pero esta, esta puede ser una elección. Pero hemos visto solamente la primera cara de la moneda. Y la segunda cara la dejamos entonces para, la, para, la el, dejamos siguiente para, para el siguiente episodio. Pero acuérdese, ¿no? Aquí está la moneda de, de, de 50 centavos de los Estados Unidos. Y en la cara eh, está pues Kennedy, ¿no? Y ahora nos falta ver que está en el escudo.
0: Buenísimo, buenísimo. Ha sido una muy chévere discusión. Eh, vamos cerrando, si no <risa> nos vamos a ir de largo. Eh, nuevamente te agradezco, Diego. Gracias a todos por vernos. Gracias, Diego. No olviden de suscribirse, de seguirnos, de comentar en nuestras redes sobre esta discusión que consideramos tiene mucho valor, sobre todo en este contexto empresarial en el que estamos ahora, y eso queremos aportarles un granito de arena y una forma diferente de ver las cosas. Les agradezco mucho y nos vemos en el siguiente episodio.